0: 你现在收听的是《豆子雷瓦靠》第一季第四集。二千工作都在做什么？一级产业经验分享。Hello， 我是豆子，我是一位外语领队，同时也曾在澳洲打工、度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目中，我会分享一些在澳洲打工和生活的资讯。我想，不管对正要去澳洲或人已经在澳洲的你，都会很有帮助哦、喔。准备好了吗？那我们开始喽。Hello， 欢迎回到豆子雷瓦靠。不知道你有没有这个经验哦、喔？有时候你跟长辈啊提起说、喔，我去澳洲打工这件事情啊，然后他们都会讲说，哎呦，现在年轻人怎么那么都爱到这个澳洲啊，去农场、去肉厂工作啊。前几年啊，我就看到电视新闻在报啊，他说政府呢，他看到很多台湾年轻人到澳洲农场去工作啊，所以呢，他决定开放台湾的农场呢，也可以打工度假了。以后你们不用去国外，在台湾就可以到农场打工度假了。然后我看完就想说，你们是白痴吗？我们去澳洲是去农场工作是因为不得不去好吗？不是因为喜欢去而去的。为什么我说不得不去呢？因为澳洲的这个打工度假签证，它一次是申请一年，那你如果要延一年的话呢，你必须在第一年里面在一级产业，也就是农林渔牧业里面工作超过八十八天，你才能够申请第二年的签证。所以，我们说在这个一级产业里面工作这段期间，我们叫做“级二签”。那今年呢，二零一九年，澳洲政府又有新的规定，他就说，呃，我们打工度假呢开放到第三年了。但是你要在第二年的期间呢，在一级产业里面工作超过半年的时间，呃，我想呢，除非你真的很爱在这个农林畜牧业里面工作，不然就是这些工作让你赚了很多钱，不然基本上很难有人在一年的时间里面在这个产业工作超过半年了、喔。其实澳洲为什么会有打工度假这个签证呢？因为在澳洲它的这个经济的收入来源有很大的一部分就是从一级产业。农林渔牧业来的那，特别是这个农牧业呢，它都有季节性嘛，所以每到产季的时候，它就会需要非常非常多的人工。那这些人工，他们本地的这个就业人口没有办法满足，那他就从国外呢去招募打工度假的人来这边帮忙农产品的收成。所以澳洲延长签证的规定为什么是这样哦、喔，就是因为他希望从外国来的这些劳力呢，能够去填补缺乏人力的一级产业哦、喔。也因为这个不得不呢，大部分在澳洲打工度假的人都有在一级产业待过的经验。那我今天就以我自己还有身边的朋友的经验呢、啊，来分享一下在农场、工厂还有肉厂都在做些什么事情。首先呢，我们就来讲讲农场澳洲的作物有非常非常多种，那我们根据它作物的这个产期，我们分成季节性还有全年性的农场。季节性的农场有哪些作物呢？其实大部分的作物它都是季节性的农场啊，像是樱桃啊、芒果、苹果、蓝莓、草莓、西瓜，它这些都是季节性的产物。所以在收成期间呢，它会需要非常多的人力去帮他把这些作物呢给采集下来，不然那个作物放久，它可能就坏掉或烂掉了。但是，一过了这个产季之后呢，它人力的需求就会减少的很多。通常只需要一些人口来帮忙灌溉啊，或是整理农场而已。那作的产期呢，从几周到几个月都有。农场它薪水的计算方式主要就是有两种，一种是计件制，一种是计时制的。计件制的话，就是看你采的量，你采越多就赚越多钱。它可能是以呃一篮多少钱，或者是一公斤多少钱来计算呢、啊。所以如果你的动作很快的话呢，你短期内赚的钱就比较多。大部分的农场都是用计件制来算的，那计时制的农场就是算你实心的，就是固定的实心。呃，有一些农场是这样子的，或者是如果你被分配到这个 packing， 就是包装的话，你可能也是计时制的。季节性农场的好处就是，它有一些作物啊，它的这个薪水是蛮高的，例如说像是樱桃，还有芒果啊，哦，他们如果你速度很快的话，有时候一周要赚超过一千个澳币以上是有可能的。但也是因为有些作物是比较危险的，例如说芒果。芒果在采集的时候，如果你被它那个剪下来啊，那个树枝的汁液喷到你身上是会灼伤的哦。然后那个汁液如果碰到眼睛，它是会瞎掉的。所以他们一般去采芒果的人，他们都是全身包起来，然后眼睛还要戴护目镜去保护你不要受伤。而且芒果很容易引起过敏，所以常常我看到有些人去采芒果啊。然后回来身上就起荨麻疹什么的，所以相对来说，这个是有些是比较危险，才比较高薪。那季节性农场的缺点呢，主要就是它的收成期不稳定，因为你没有办法确定说它到底是哪一天它才会开始要采集，或者是你采一采，它可能突然天气不好，那你又不能够采集了，所以你当天又没有工作，而且你也不可能说，哎，你现在开始采收了，我才要过去找工作，哦，你一定都是先到那边去等嘛。那你等的期间，你要住宿啊，你要吃饭啊，这些生活开销也要算在你的成本里面所以呢，我觉得什么样的人比较适合季节性的农场？就是你可能就只是短期需要赚钱，比如说你现在有个空档，然后你要去赚钱的话，那你可以去找那个当季的产物是什么，或者是你就是动作很快的人，你是一个快手之类的，那你就可以在短时间内呢赚到比较多的钱，或者是你去找一些大型的公司。或者是中介来帮你安排，因为他们同时会管好几个不同的农场，每个农场有不同的作物，所以你这个地方做完呢，哎，他就可以帮你安排去下一个农场，那等于是你就工作就会一个接着一个，你就不用费时间自己去找。那全年性的作物有哪些呢？像是香蕉啊、番茄啊、辣椒，这些都算是全年性都有在收成的作物啊、哦。这种农场的好处就是它的收入很稳定，因为你不用担心说，哎，我今天会不会没有工作啊？今天会不会不能采收？现在没有到那个季节啊？它一直都会有工作给你做。缺点的话呢，是通常他们就不是很容易进入哦、喔，通常都是靠介绍进去的，可能一个人走，然后他再介绍另外一个人进来。像我那时候在凯恩斯就有听到一些那个香蕉农场哦、喔，他们就是。就如他们就是需要固定的人，所以有人离开他才会补人。然后补人的方式可能是说，我今天要离开这个农场，然后我把车子卖给你，然后再把这个农场的位置交给你，就算是一个买车交换工作的方式哦。我朋友说他在那个香蕉农场工作啊，男生都会蛮辛苦的，因为男生他就是要去扛那个香蕉，那香蕉他一串可能都是五六十公斤，所以你每天要扛好几串那个香蕉。然后他说：“哇，我一天看到的香蕉比我一辈子吃过的香蕉还要多，真的很夸张。”那你说农场需不需要买车呢？呃，其实我个人的建议，我是觉得你经济许可的话，你就买吧。因为农场啊，它你住宿的地方通常离那个你工作的地方是有一段距离的，所以你没有车的话，你就要搭别人的车。那搭别人的车，你可能都要分一点车费，可能一趟就要呃来回一趟就五块十块这样子，所以你。嗯、一段期间花下来也是不少钱，而且你要出去买东西要、啊、购物，你也要蹭别人车，有时候是觉得有一些麻烦啦。所以，所以说如果你能够自己买一台的话，最好还是自己买一台会比较好一点哦、喔。所以，这种全年性农场的话，我会比较推荐要集二千的人去，因为你就不用担心说，哎、欸，这个产季完我还没有集到二千怎么办？你就是一直待在那边工作，工作到你满那个二千的天数为止。我自己的话，我是在什么农场工作的嘞？啊、呃，我的农场呢，它既不是计时制，它也不是计件制的，它呢是一种叫做时数交换的农场。以前在那个时数交换农场里面工作呢，那个天数是可以算进八十八天里面的。但是因为后来传出很多这个压榨劳工的事情之后，澳洲政府它就改掉这个规定哦。所以时数交换这个方式呢就被剔除了。所以现在这个方式是行不通的。我那时候就在达尔文一个食速交换的农场，这个农场呢，它的作物有辣椒，然后秋葵，还有一种东还有一种东西叫做 squash， 呃，我们叫它飞碟南瓜。这个在台湾看不到，在澳洲才有哦、喔。那这种农场的话，它每天会要求你要采集到一定的量。那它虽然不会给你薪水，但是它会提供你住宿还有吃的部分。我那时候的想法是说，哎、欸，我也没有车，然后我如果去找那种农场的工作，有时候要等啊，然后被骗啊，又花钱又很麻烦，那我倒不如就在这边工作好了，反正我也没有损失嘛，反正我每天工作一段时间，然后我就可以拿个二千这样子，所以后来就决定待在这个地方。但它其实比我想象中更辛苦一点，因为达尔文它非常的热，一整年每一天都是在三十度以上的温度、喔，然后早上我们大概都是在五六点起床。六七点来吃个早餐之后就开始工作了、喔、啊，工作到中午吃完午餐再做一下子就下班。我一开始是采辣椒，但是他辣椒后来有一阵子收成不好，所以我就被调组，我就被调到那个采秋葵那边去了。那、呃、采秋葵也蛮有趣的啦，因为那个秋葵呢，因为它的它的颜色跟它的树是一样的颜色，都是绿色，所以你常常会忽略掉，你可能没有采到这个这个秋葵。但是如果你隔一天再来踩它，它原本可能是一个食指那么长，隔天就变两个食指那么长但是那么长的秋葵就没有人要买了，因为那种秋葵就非常的硬，非常的老，所以那种秋葵就是拿来喂猪的。所以你如果被老板检查到说，哎、欸，你这个没有踩到啊，那你就会被他丢。那住的条件没有到很好，因为我们住的地方就在农场里面，那农场里面当然不可能盖什么豪宅嘛，所以它的条件就比较简单一些。像浴室它就是公共浴室啊，那我们住的很多都是住在那个货柜屋里面，货柜屋白天会蛮热的、哦、但是你白天在工作其实也没差啦，啊晚上就比较凉快一点。不过因为它那边呢，达尔文的话它比较潮湿、比较热一些，晚上就会有一些蚊虫哦。不过说真的，你待了一阵子之后，你也习惯这种感觉了。那老板呢，其实人也还不错、哦，他就是一个澳洲人。那有时候会带我们大家出去采买啊，或者是去附近的瀑布玩水啊，然后烤烤肉啊，办个 party 啊之类的啊。我喝啤酒的习惯就是从这时候开始养成的，因为你一整天工作下来很热啊，然后你就喝到一罐冰冰凉,凉的啤酒，你就觉得哇好爽哦这样子。那大家工作结束之后，晚上我们就坐在一起，然后看着星星就在聊天啊，跟可能你跟台湾人聊天，或者是跟其他国的。韓国的啊，日本的啊，或者说欧洲人，我们就坐在这边聊天，聊聊你们在你国家的生活是什么，你们有什么故事啊，在这边发生了哪些事情？其实现在想想起来是还蛮不错的一个回忆哦、喔。但说真的，你你要叫我在去那边工作一次呢，我是绝对不要的。我后来才知道这个农场蛮有名的，很多在达尔文住过的人呢，都有去过这个农场工作。接下来我要讲在工厂的工作经验。那在开始之前呢，我补充一下前面我没有讲清楚的一个地方，就是在澳洲集二千呢，除了在一级产业里面工作超过八十八天之外，它还有一个满足的条件，就是你要在偏远地区才算。所以不是说每一个工厂、农场它都可以集二千，要在它的偏远地区才算哦。相较于农场的话呢，我是比较喜欢工厂的工作啦，因为工厂呢，它的工作时数比较稳定。然后也不用在外面风吹雨淋，还有一个很重要的点就是他通常收入都是比较高一点的。其实我在澳洲的时期还蛮长一段时间是在工厂工作的，像我那时候在博斯呢，我就在一个蔬菜的批发工厂面上班，这个是中介把我介绍进去的工作。他工作的呃开始工作的时间是蛮早的，每天五点钟就要到。然后，因为它是蔬菜的批发厂嘛，所以它你就是要在一个冷气房里面工作。我到博士的时候呢，是五月，五月是澳洲的冬天哦，而且在博士这个地方，它又是它的雨季，所以它又湿又冷的，每天大概就不会超过十度如果你要去博士的话，我真的不推荐你在冬天的时候到博士这个地方。我是五点钟要上班，所以我早上三四点天还没亮，我就要从温暖的被窝里面爬出来。你知道那有多困难，然后上班又要在一个冷藏室里面工作，有时候还要进到冷冻库里面去拿东西哦，真的是冷上加冷。我的工作呢，就是分装这些农作物啊。那我们的这些农作物就是从农场那边进过来，就好多箱这样子。再依据不同的订单，例如说，呃 ，Cost 可能叫了二十箱，然后 w o l v s 可能叫了十五箱，餐厅叫了两箱这样子哦。那我就把它分装成不同的盒子，然后再运送出去。然后会依据呢，他们进货的价钱，有时候他们进货价钱比较高啊，那就会把比较好的作物就给他们这样子。那如果他们做那个价钱比较低的话呢，那就哎那种快烂掉就放在下面，然后上面放好看的。那我们这间公司主要都是进根茎类的作物哦，所以常常下班之后就很多东西可以拿，像那时候就拿了一些什么红萝卜啊、白萝卜啊，然后玉米啊、青椒啊等等的东西回家哦。然后还有很多是我在台湾没有看过的东西，像是那个 turnips， 那个台湾好像翻无尽还是大头菜，然后还有一种叫做 parsnip， 就叫在英国很常见，叫做防风草根，还有 fennel 茴香，这些东西都是我从来都没有吃过的东西哦、啊。我们也有脸书社团喽，只要在 Facebook 上搜寻“豆子雷瓦靠”，加入粉丝社团后，就可以看到节目的最新动态，也可以留下你想问的问题和对节目的建议哦。那我在博士的时候呢，我还有在一间矿石的工厂上班过，因为西澳的话，它的西北边呢有蛮多矿区的。那我这间公司，它主要做的事情就是它去。矿区采集一些样品，然后分析说这些样品里面有什么样的矿物在里面。因为那些采矿的公司，他不会随便找个地方就开始挖嘛，他一定会先做一些研究，然后他们就会找到我们这个这个工厂啊，这个公司呢，帮他们去采集一些样品，然后分析说，哎、欸，这些样品里面有什么样的矿物，它值不值钱，值不值得去投资哦。那我的工作没有到分析那么高级哦。我的工作呢，就是把他们采集在这些样品呢打碎，然后再送进实验室里面。我们那时候用那个机器呢，就是你从上面把 sample 放进去，打碎之后再从下面拿出来。所以我就是不断的起立蹲下，起立,立蹲下哦、喔，就很像在做那个深蹲一样。然后我一天上班八小时，就要深蹲两三百组，三个月下来，我屁股变超翘的。所以我跟你讲，深蹲真的有效哦、喔。这个工作是我在住 share house 的时候，然后听到的，听到这边有一个工作，然后我就自己开车去那边投履历，后来就上了。这间公司的薪水还蛮不错的，他给我后来给到二十六块一个小时。那虽然我工作这间工厂他没有提供二千，但是他们在偏远地区的分公司呢就有，然后他们不时的会需要一些人过去帮忙，然后一过去就是两三个礼拜。提供你住宿这样子，那在那边工作的话就有算二签了。而且我觉得在澳洲呃工厂工作呢，有一个很棒的地方，就是他们在事前会做很多的职前训练，譬如说你搬东西怎么样搬比较安全，比较不会闪到腰，或者是在工厂里面工作需要的一些安全知识，然后这个安全器具要怎么使用哦，他都会跟你讲的非常的清楚。所以我觉得澳洲对工作环境安全的要求真的是非常的高。那你在里面工作，你也会觉得有被重视的感觉哦。然后还有一个工厂呃工作的经验，不是我自己的，是我室友的。我们那时候住在达尔文，嗯、呃，那时候的那个房东呢，他们家就是开玻璃工厂的，然后旁边还有一个姐妹的公司是做那个铝铝窗的，所以他们就是一套的啦。然后那时候我朋友就进去那边工作。他工作的第一天呢，签完合约，然后呃上完这个安全须知的课程之后，下午他在工作的时候，他就不小心跌倒了，然后跌倒呢，他就跌到了那个玻璃碎里面，然后他的脚就被一个大概十元硬币那么大的玻璃碎片插进去了，然后血流如注，然后他就去住院了，就一住就是住三个月，然后还好呢，他已经签约完了，所以后来那个赔偿啊，住院的那些东西都是由公司来负责。所以呢，你找一间正规公司工作是非常的重要的，因为如果你出现这种工伤的时候，公司呢他才会帮你负责这些医药费。再来要讲的呢，不是工厂，而是工地。那这个工地的工作也是我之前在台玩的房东他介绍的、啊，原本以为是长期的工作，就后来只说两个礼拜就不需要人了，因为那时候他附近有那个要盖一个大楼，然后盖大楼的时候他要装一些防火板。那我的工作就是去搬搬那些防火板啊，然后那个防火板真的超重的，你要两个男生搬才搬得了一片这样子，啊，那一整天就是不断的搬那些防火板啊，那每次我的同事都都会跟我说，哦拉斯曼拉斯曼最后一个，然后我想说，哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 搬完这个就可以结束了，结果搬完就发现，哦，我靠，还有几百个要搬这样子哦，我、哦、真的体验到什么叫做手软，我每天你回家那个手是手指没有办法。摊平的，你手上就一直呈现一个弯的状态啊，那个真的超累。然后还有一个工地工作的经验是我在那个青年旅社的布告栏上面看到的、喔，他上面也没有写他要做什么，他只是说哦他、喔、需要工人，然后他就写一个联络电话而已。然后我打电话过去之后，他就说哦、喔、我们是做那个冷线管线安装的啊，然、啊、我们工作的内容是钻洞。我那时候其实也没有听懂他在到底要讲些什么东西这样子哦、喔，我想说啊反正就有工作就做吧。然后就叫我填一些资料啊，叫我花澳币一百块去做一个什么十年新网公权安全认证的一个一个东西就对了，一个线上课程。然那我那时候想说啊，好好，你你说你说有工作，反正有钱赚，我就去做这样子。结果做完之后，他又跟我说不需要人了，然后我整个就超火大的，我就写 email 去骂他们，我就说你，我说你是把我当白痴吗？我说一百块我要工作五个小时才赚得回来耶、欸。结果啊，就过了两个礼拜之后呢，哎，他又通知我说，哎，我们现在有缺人了，要不要来上班？而且他还补了一句话，就是说我没有把你当白痴哦。然后就我就超尴尬的。然后上班那天呢，就有两个爱尔兰同事，他就开车来接我，然后去工厂拿了一堆我没有根本没有看过的器具。然后到现场之后才发现，哎，他真的是要钻洞，哎，他是要安装那个冷气，然后他要挖一个呃，就是排水的管道出来这样子哦。那那个挖挖的管道是怎么挖呢？他就是拿那个你以前看那个保利达 B 的那个广告里面，他拿那个砖子哦、喔，然后真的拿那个砖子在那边哒哒在那边钻呐。然后我去拿了一下，然后我就一抓，我真的是不是那个地板在震、喔，而是我全身在震，就是骨头好像会会被会被打散一样这样子。然后把它打破之后，他又给你一个那种敲子，那你要去把它敲开，然后挖一条管道出来哦、喔。然后挖完之后，他又拿一个很像加农炮的东西插在那个土里面，然后把土全部都吸掉这样子。然后那时候工作的时间是都是在户外哦，然后三十六度以上的高温。我做了半天之后，我就说，我到中午我就跟他讲说，我不行了，我要放弃，我就不做了。还有，但后来还是有把那个半天的薪水发给我，正好够我把之前那个证照的课程给补回来。那我就认知到，嗯，还是不要随便挑战这种工作好了。毕<笑>竟那个亚洲人的体格跟欧洲人真的是不能比。哎，我那个爱尔兰同事，他的小指头比我的拇指头还要粗哦、喔。所以他虽然比我矮，但是他的力气超大的。那最后就是要讲肉场了。呃，我自己的话，其实我没有在肉场里面工作过的经验哦、喔。这个都是从我身边的朋友问到的。在大城市的周边啊，其实它都会有肉场啊，像是。布里斯本啊，雪梨啊，墨尔本，其他的城市周边都会有一些肉厂哦、啊。以肉类来区分的话，主要就是牛、羊、猪、鸡这四种肉厂。那它也有分，就是呃，就是那种传统肢解的那个肉厂，就是整只牛进去，然后就分不同块出来的这种肉厂，也有加工厂，就是你一块肉过来，然后把它弄成火腿啊，或者分装成小包的这种工厂。牛和羊肉厂的话你进去要打一个 Q 针哦、喔，他们叫 Q fever， 大概会花四到五百块 R P 不等。那有些公司呢，他们会有集体施打的时间，就会比较便宜，大概可能花个三百多块就可以了。那你去鸡或猪的肉厂就不用打这个 Q 针。那你进去肉厂的话，其实它有分好几个不同的阶级哦、喔。那阶级越高的话，你薪水就越高嘛。前面的话，你可以始进去可能就是做一些。包装啊，然后清理啊，对这些工作，那到比较后期一点，你才会变成刀手这样子。那刀手还有分好多不同的区块，像是你可能一开始是切一些部位的啊，然后或者是到更高级，你可能就是那个牛进来，然后你就整个把它肢解的那一种。那在肉场里面呢，女生通常比较容易被分派到那个包装 packing 的工作。男生就比较惨一点，我看很多男生呢，他们都被分到他们说赛缺，就是那个 floor boy， 就就是你在那个肢解室里面，你是负责打扫那个地板的，清理一些呃残渣、垃圾等等的，所以你的工作就是一直刷地上的血，然后然后扫那些碎肉等等的。人家都说这个是赛苦基本上我很多朋友他们进了肉场之后，他就不吃那个那个肉了。例如说你今天进牛肉场。然后半年，我大概半年多我就不会吃牛肉，因为他每天闻到那个牛肉的味道都很恶心。特别是如果你是在比较前端工作，就是他一开始那个牛进来是整只，然后你看到它被电死，然后被肢解那个状况的，通常大部分的人就看到牛就吃不下去了。然后说到肉，我那时候有问我朋友一个问题，他有在猪肉厂工作过，我就问他说，哎，为什么澳洲的那个猪肉都那么臭啊？你去超市买的那个猪肉都超臭的。他说：“因为呢，那个澳洲的猪肉啊，澳洲的猪是没有腌过的，所以你吃那个猪就会有一个骚味。但是如果你是买到母猪的话，就不会有那个味道。”我说：“哦，原来如此、哦，原来是这个样子。”那如果你心脏没有那么大颗的话，其实你也可可以考虑去肉品加工厂里面工作、哦。你其实就在网络上搜寻那个 processing worker， 其实你就可以找到蛮多这种。呃，生产线的肉品加工厂的工作了，但其实不管是做哪一种，其实你在工厂工作本身就是蛮累的，因为其实它就是把你当成是一台机器嘛，所以你就要不断的在你工作时间就是不断的一直做，一直做，一直做，因为你一停下来的话，你后面又会记一大堆东西，所以这个在体力上的话呢，算是会消耗的蛮大的。其实啊，不只是工厂啦，就是我觉得任何一级产业呢。其实他们都是蛮耗费体力、蛮辛苦的哦，当然，也就是因为他们当地人不想要做，才会请到你嘛，对不对？但回到打工度假的本质呢，我觉得就是一个体验啦。因为这些工作呢，在你自己的家乡，其实你很难会有机会去做到它嘛。那你透过这样子的体验，其实你去理解到各行各业呢，都有它的辛苦之处。那你会了解你现在拥有的东西，其实都是得来不易的。你会更懂得去珍惜你所拥有的东西，我觉得这是除了赚钱之外呢，我得到的一点体悟啦。那你在集二千的时候有做过什么有趣的工作吗？欢迎你到社团里面留言跟大家分享哦。那今天的节目就到这边喽，拜拜。喜欢自己的节目吗？别忘了订阅豆子勒瓦靠。每周都会更新，也欢迎推荐给你觉得需要的朋友。更重要的，麻烦帮我到 iTunes Store 评分和留言，你们的回复都是支持我持续进步的动力。也欢迎你们到脸书社团跟我们一起互动哦。那我们下次见啦，拜拜。